0: Ujeno, slava Isusu Chrystu. Slava na Glory to Jesus Christ. Glory forever. Each Sunday, we will bring to you the Word of God. We hope to brighten your lives and bring you joy and solace.
1: Зараз оголошення. 24 жовтня 2021 року відбудеться гіперхіальний бал Української Греко-Католицької Єпархії Святого Йосифата, що у Пармі. Єпископ Богдан Данило та Українська католицька єпархія святого Йосифата, що у пармі, запрошує всіх на обід. Бенефіт, який відбудеться у Пісбургу, Пенсільванії, 24 жовтня цього року, у церкві Холі Трініті, що у Карнегі, за попереднім записом, звертатися до своїх парафіяльних священників, а також Телефонувати 440-888-15-22, 440-888-15-22. Святковий обід єпархії Святого Єсефата відбудеться 24 жовтня о 12 годині 30 хвилин. Ціна квитка – 75 доларів. Звертатись за телефоном 440-888-15-22, а також можна зареєструватися на сайті Єпархії Святого Єсифата, що у Пармі. 24 октября бішоп Богдан Данило і український католик Єпархії Сан-Юсифат в Пармі бенефіт ланч in Pittsburgh. Ukrainian Catholic Eparchy of St. Joseph in Parma, Ohio, invites all Ukrainian Catholics in western Pennsylvania to attend a benefit luncheon on Sunday, beginning at 12.30 p.m. at the Holy Trinity Ukrainian Catholic Church at 7.30 Washington Avenue in Carnegie, Pennsylvania. Please ask your pastor for an invitation form. The cost is $75 per person. Bishop uh, Bohdan will be present and will update everyone attending on the financial status of the Eparchy, ongoing programs, and plans for the future. Please come and learn what is happening in the St. Joseph Eparchy. Thank you. Bishop Bogdan Danilo at Ukrainian Catholic Eparchy in St. Josaphat in Parma invites you to the 2021 Benefit Lunch in Pittsburgh October 24th, Sunday, Holy Trinity Ukrainian Catholic Church in Carnegie. More information, 440-888-1522, 4408-888-1522. 4408-888-1522.
2: Ви слухаєте радіопрограму Христос посеред нас, яка приходить до вас кожної неділі. У той самий час, аби всі, хто потребує старші чи хворі, хто не в змозі відвідати церкву недільну службу, почув Боже Слово. Ця програма виходить за сприянням Єпархіального комітету ресурсів Української католицької єпархії святого Єсафата, що у пармії Угайо. Кожної неділі ми приносимо вам Слово Боже. Ми надіємося прикрасити ваше життя і принести вам радість та тиху Say a few words about vocation. Vocation. Vocation is a calling. It's a calling from God to a specific state of life. It can be anything. Today we're talking about vocations to the priesthood, specifically, and religious life. And I remember when I was discerning a calling or a vocation to the priesthood. And if I could describe my process of discernment, I can tell you one word, difficulties. It was very hard. And one of the reasons why it was very hard, and I don't think it's different today, I think it's still very hard uh, for people who are called by God to this specific state of life, being a religious or a priest, a sister or a brother, And the reason why I say the word difficulties, or it's hard, and uh, I remember lack of support. I think that's the first thing that I can point out in my proce- uh, uh, process of discernment. It was very hard. First, I was afraid of sharing. I was afraid of telling people that I want I was considering entering seminary. When I opened my mouth and said it, what was the reaction? You're kidding me, right? <laughs> it's it's the attitude. Like, really? You? No. And I think, I don't know if other people who are here today, priests, nuns, brothers, went through that. But I think there's a lot of that when it comes to vocations. Lack of support. You know, from family members, especially. Those who are close to us, uh who always prone upon us. And I want to ask you a question today. I was the vocations director for our aparchy for a few years. Bishop John has just appointed Father Sevala Chovchuk as the new vocations director. We do have somebody in the aparchy who's in charge of promoting vocations. But whose job is it? Who's in charge of promoting vocations to the priesthood and to re- religious life? All of us who are here today, all Catholics, all Christians, are supposed to encourage and promote uh, vocations. When we live in an environment that promotes that, uh, that facilitates for people to realize their calling and say yes to God, uh, it becomes much easier. We have a shortage of vocations. And many very often we wonder why. Why is there a shortage of vocation? Well, when we don't talk about something, it doesn't come up. And I think that's the problem with vocations. We don't talk about vocations often. How many of you who are here today has encouraged somebody to consider a vocation or invited somebody to consider a vocation to priesthood or religious life or any sort of ministry in the church? We hardly ever talk about it. We hardly ever encourage it. And my message and my appeal to you today as we gather here is to keep that in mind. All of us are in charge of promoting vocations. There are many people out there that might be struggling or discerning a vocation uh, to the priesthood and religious life. And many times they lack encouragement, they lack support. And we can help. We can help with our prayers, we can help with a word of support. The reason why I'm a priest today, of course, it's because I felt called by God, but it was an invitation from a person that helped me to start thinking about my calling. It was an invitation. If I wasn't invited by that person, I wonder where I would be today. Maybe I would be a priest, but probably it would take a while, it would take longer. Maybe I would be someplace else doing something else today. And I encourage you to do that when you see younger people. Encourage them. You know, you never know. Even people in your families. I had a hard time with my family. You know, especially siblings and cousins. uh, uh, Cousins about, you know, going to the seminary. I was in college. I was in my third year of accounting. And I gave up college and entered seminary. And it was very, very hard. You know, I noticed the closer I was to my home, the harder it was for me. Because of even into seminary three, four years, I still struggle with the, the lack of support. Not for my parents, but especially siblings and cousins. Once a person realizes a vocation to the priesthood or religious life, that process of discernment sometimes leads the person to talk to a priest or to a sister and to enter a house of formation. And I want to make this very clear today. When you enter a seminary or a monastery, it is a house of discernment. You go there to discern a vocation. We don't know we're going to be a priest right away. It's a process that takes places, that matures to the point of realizing that we want to commit ourselves fully and completely to serve God and the church. So seminaries, monasteries are houses of discernment. Not everybody who goes to a seminary or a monastery will become a sister or will become a priest. And it happens very often. People go there to discern a calling, a vocation. Many times they realize that uh, that's not for them. The environment, the life of prayer, fellowship, studies, support, uh, helps to discern. And sometimes people leave. A few years ago, there were eight uh, of us. Some of us matured in our vocation and realized that This is what we feel called to do and we have uh, made a lifetime commitment to God and to the church by becoming priests or deacons some of us have not so there's the answer for the question where are they now
3: Слава Ісусу Христу! Раді вам презентувати нашу програму, яка називається «Відкрита церква. Діалоги». Будемо говорити про найрізноманітніші сфери життя християнина. Гостем нашої програми є знакова людина – це отець Орест Фредина, парок храму Різдва Пресвятої Богородиці у Львові, також довголітні протисинки Львівської архієпархії і е, відомий священник. Слава Ісусу Христовичу! Слава Новіки! Справді раді вас вітати у цій нашій студії. Ми вирішили розпочати від основ і будемо говорити про як бути християнином. Чому це важливо? Отже, горесте, що для вас означає такий виснов «я християнин»?
4: Це означає належати до Бога, це означає належати Христові, це означає отримати дотик Божий у таїнстві хрещення і тоді через ціле життя, змістом життя, бути господеві вдячним. Це означає все життя вчитись, ніколи не опустити рук. Це означає йти тим шляхом, яким є Ісус Христос. Для чого взагалі бути християнином? Що це, це дає? Кожної людини є мить, коли в нас починає промовляти найбільша глибина. І є люди, незалежно від того, чи вони багаті, чи бідні, високоосвічені чи не дуже, у душі з'являється прагнення. вони починають бачити світ і починають задавати собі запитання. Що таке життя? В чому зміст? І взагалі, куди я рухаюся? І нема жодної цивілізації або жодної народності в світі, яка би на цю зустріч не виходила. Чи це були одні, інші, а потім їх підхоплювали? Але так збудована людина що, як сказав святий Августе, неспокійне серце чоловіка поки не спочине в Бозі. Можна досягнути всього, але коли ти цей вимір не досягнув, щастя не буває.
3: Ми часто чуємо в церкві, особливо десь в патехизмі, також написано висідів такий практикуючий християнин. Що би це мало означати?
4: Ну, життя святих – це Євангелія в практиці. Християнство теоретично? Ні, ну, звичайно, є. Можна вчитися з книжки. Колись, мені здається, святий Кіпріян сказав, що теоретичне богослов'я – це диявольське богослов'я. Християнство – це життя у Ісусі Христі, це практика щоденного життя чи щоденної Євангелії у, у нас щодень у всіх своїх справах. Тому я так думаю, що ну, теоретичного християнства можливо десь на перших кроках, коли з'являється віра, ти хочеш більше знати, ти відкриваєш і слухаєш Боже Слово для того, щоб ця віра стала більша. Ну, це десь так приблизно, як не можна навчитися пливати по книжці. Так не можна навчитися бути християнином, тільки вивчаючи теорію. Треба робити перші кроки, треба йти. 70% українців вважають себе
3: віруючими. 6% є невіруючими, 10% вагаються. 80% респондентів, серед тих, хто називає себе віруючими, вважають себе християнами. Коли ми говоримо про те, як ті християни моляться, зокрема, ми говоримо про молитву в храмі. Коли ви останній раз молилися в храмі, звучало таке запитання, 25% відповіли, що впродовж останнього тижня, 37% впродовж останнього місяця відвідували храм. Решта не відвідували храм, Більше, як рік, або протягом останнього
4: року, або навіть і ніколи там не були. Як би ви прокоментували ці дані? Не сумніваюся в тому, що між тими людьми, які не бувають в храмі, або не були ніколи, але визнають себе християнами, між ними є маса надзвичайно добрих людей. Я, як священник, колись дуже переконував, особливо молодих людей, що в неділю завжди треба ходити до церкви. Мені, звичайно, пояснювали, чому ми не можемо ходити. Я потім змінив трошки тактику і любив задавати запитання молодим людям. «Як ти думаєш, необхідно в неділю ходити до церкви?» Ну і відповіді були дуже цікаві. Кажуть, «Так, звичайно». Кажуть, «А навіщо?» «Ну, щоб помолитись». А я тоді запитую, а що, не можна вдома помолитись?» «Ну, можна, але в церкві якось краще». Я кажу, «Ну, ти мене не переконав». «А, каже, так от, евангелію в церкві читають». Я кажу, «Правильно, читати вмієш?» Ні. почитай вдома». «А, так там ще проповідь говорить?» «Слухай, ми живемо в 21 столітті». Ну, море надзвичайно гарних коментарів, надзвичайно гарних книжок, найкращих проповідників. Взяв собі і почитав вдома. Ну, навіщо таке ми в неділю ходимо до церкви? Неділя – це День Бога. Неділя – це день нашої свободи. Неділя – це свято Христового Воскресіння, це перемога над смертю, це наша гідність, коли з ворогів Божих і зробів нас знов зробили дітьми. Неділя – це до певної міри маніфестація нашої свободи. І коли ми це починаємо Богове, як народ, Віддавати почитання, воно абсолютно точно відбивається і позначається на нашій свободі, на нашій гідності, а відтак на нашому житті. Бути християнином без Христа неможливо. Християнство без вівтаря, без жертвенника Ісуса не існує. Точно так, як не існує віри без Божого Слова, казали святі отці. Бути християнином чи бути з Христом – це те саме чи щось інше? А для мене це те саме, бо не існує християнство без Христа. Бути з Христом, жити Христом, слухати Його, отримувати наснагу, сповнятися цією Божою ласкою. Я не вірю, що таке велике завдання, яке Бог поставив християнину у тому світі, можна зробити тільки своїми людськими талантами, причому так само Богом подаровано. От для того і потрібна благодать, дотик Бога, щоб ми мали натхнення, щоб у світі, де не вистачає всім любові, ми могли свідчити ту любов, а до тих пірдоків ти її сам на собі не досвідчиш, не отримаєш, поки вона не виливається через верх, ділитися нею просто, мені здається, неможливо.
3: Відкрита церква діалоги, ми говоримо з оцем Орестом Фреддиною про те, як бути християнином. Отже, Оресте, чи на вашу думку є можливо, щоби в церкві під час літургії проповідували миряни? Зокрема, активні миряни-жінки-мироносиці. Чи може бути корисною для Гаркокатолицької церкви проповідь особи, яка
4: не належить до нашої церкви, а є, скажімо, з іншої конфесії. Я думаю, що коли ми проповідуємо Христа Бога і Божі правди, вона проповідь завжди всім е, корисна і цінна. Але є різні місця. Скажімо, ми за покликанням всіх учнів Ісуса Христа. Однак між нами Ісус вибрав когось, щоб уприсутнював Христа. І з перших часів християнства, як правило, у літургічному богослуженні, в часі таїнства проповідував, ну, навіть не завжди деякон. Деякон був е, Єфрем Сирін, правда? Наприклад, Клемен Олександрійський, він не був священником, не був деяконом, він був мирянин, але його школа катетична була найкращою. Це безнастанний спосіб проповіді і Євангелія, і змісту життя. Тому, мені здається, що в часі літургічного богослуження ми мусимо дотримуватися цієї двохтисячолітньої. Я би не сказав традиції в тому гіршому, але воно так, знаєш, як народна пісня. Що часом угу. історії воно все відшлюхує, залишається тільки, або як алмаз, правда, лишається тільки у усердя. Ми зараз так отримали, мені здається, я би тому літургію, але в нас навіть поза літургією ми маємо купу різних можливостей для того, щоб далі і свідчити, і проповідати. Думаю, дуже гарна думка, дуже гарне питання, хоча я залишаюся на тому, що таїнство залишити таїнство, літургію, але не обмежувати себе тим бути людинами.
3: Дякуємо, Чогорес. Дякуємо, що прийшли на цей наш ефір програми Відкрита церква діалоги. Надіємося, що сьогодні почерпнули багато всього цікавого, змогли почути багато різних цікавих моментів. Дякуємо вам, що були з нами. До побачення.
0: Brothers and sisters, allow me to say something about the work that supports the program you just listened to. The program is unique. It will present the divine liturgy, homilies in Ukrainian and or English, liturgical music, little talks by the clergy, and so forth. It's a big variety of Ukrainian spirituality. Almost everybody could find something useful in the program's. Pittsburgh, PA, 15242-0319. And again, God bless you, and we are grateful that you listen, and we would be very grateful for your help. And may God bless you with peace, health, and happiness. Let us turn now and offer the prayer that Jesus Himself taught us. Our Father who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation but deliver us from evil. Amen.
1: Програму Христос посеред нас,
2: яка виходить за спрям і прихального комітету ресурсів української католицької єпархії Святої Зафата, що в пармі
4: Огайо та інших парафій,
1: яку до ефіру підготували редактор Оксана Ларнатович, звукорежисер Зановий Явковський.